0: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch
1: historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia i cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle. Bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków.
0: Na jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Kto teraz zaczyna?
0: Aha. Kolega zazwyczaj zaczyna, ale ostatnio ja kolegę zaatakowałem, to teraz kolegi kolej. O,
1: Widzisz, ja muszę ci powiedzieć, że jakoś tak nie mam za bardzo pomysłu. Jakoś tak jestem po prostu przybity, wiesz. To znaczy mm, już od, już w końcu kilku dobrych dni nic innego nie robię, jak śledzę, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czytam, uzupełniam wiedzę, staram się jakoś tam, na ile to jest naturalnie możliwe, też pomóc tu czy tam. Jakoś tak, no nie wiem, jakoś... O ile... W... Z jakąś taką werwą e, zaczynałem te nasze spotkania. Przynajmniej tak mi się wydawało. Tak teraz ach, jakoś tak para schodzi ze mnie. Nie wiem. No, po prostu nie wiem. E, czy to jest e, objaw zmęczenia? Raczej chyba nie to.
0: no Ale to chyba wiesz, to chyba normalne. Że na pewno jest tak, że po każdym takim okresie napięcia i gwałtownego przepływu adrenaliny e, następuje potem odpływ tej adrenaliny. i To widać wszędzie, w każdych interakcjach, zwłaszcza tych ludzi bardzo zaangażowanych, że powoli zaczyna nas to dotykać. Ja bym nie traktował tego absolutnie jako czegoś jakby nienormalnego, natomiast cały czas, co, co powtarzałem, musimy myśleć długookresowo. I bardzo się ciesząc z, z tej atmosfery, jaka jest w Polsce, pomocy dla Ukrainy, Cały czas z uporem maniaka będę powtarzał, myślmy długookresowo, oszczędzajmy się, trzeba się śmiać, trzeba żyć normalnie, bo my musimy pomóc Ukrainie w perspektywie miesięcy, a nie w perspektywie tylko tych strasznych tygodni, które minęły i które pewnie jeszcze są przed nami. Więc absolutnie normalna rzecz, że jest się zmęczonym, ale trzeba myśleć do przodu z uśmiechem.
1: No, to przynajmniej Ty masz takie bardziej pozytywne nastawienie.
0: Wiesz, patrząc na to, co się dzieje, uważam, że właśnie powinniśmy mieć pozytywne. Kurczę, mamy dach nad głową, mamy jedzenie, mamy przyjaciół wokół siebie, nigdzie nie musimy uciekać. Naprawdę kto jak kto, ale my powinniśmy być optymistyczni i właśnie tym optymizmem też pomagać tym, którzy takiego szczęścia niestety nie mają.
1: To przejdźmy w takim razie już do naszej pierwszej części nowinki Starowinki. Od razu zaznaczam, że będę monotematyczny. Jakoś tak dzisiaj się wszystko tak, wiesz, złożyło. Ale mam nadzieję, że, że w, w, za chwilę może zmienię trochę nastrój i jakoś tak będzie może nie tak smętnie.
0: Ty możesz zacząć, bo ja mam krótką nowinkę Starowinkę i to taką mało optymistyczną, ale krótką.
1: No dobrze, to ja słuchaj, zacznę. I mogę wręcz tak roztoczyć przed tobą, przed państwem taką dużą opowieść. Nie wiem, czy jesteś gotów i czy państwo jesteście na to gotowi. Tak jak wspomniałem, mm, ostatnio nic innego nie robię, tylko siedzę przed tym komputerem i, i śledzę to, co się dzieje w kraju naszego sąsiada. No i zruszam się przy okazji bardzo, kiedy słucham takie czy inne wiadomości, i ostatnio trafiłem na taki fragment relacji z meczu, z Liverpoolu, gdzie kibice drużyny zaczęli śpiewać swój hymn. Pewnie kojarzysz go. You will never walk alone. I to było wszystko de dedykowane w naszym sąsiadom Ukraińcom. Ogromne wsparcie całego stadionu dla walczących Ukraińców. Jedna wielka manifestacja. Aż mi przeszły po ciele. Generalnie nie lubię piłki. Nie lubię też oglądać piłki. Mam krytyczny stosunek do tego, co robią kibice. Tu jednak, jak zaczęli śpiewać, wzruszyłem się. Ale to była dla mnie okazja, żeby poszukać, poszperać, skąd... Się to wzięło, że ten zespół nie tylko śpiewa tą piosenkę podczas, podczas meczy, ale też ma w herbie nawet wers tej piosenki. Nie jest to przypadek, że właśnie ten zespół wybrał tą piosenkę. Mianowicie piosenkę tą jeszcze, czy pieśń tą intonują także piłkarze dwóch innych zespołów, Celtiku Glasgow i Borussia Dortmund. Skąd się ona wzięła? Bo to, to mnie szczególnie zainteresowało, bo jak tak posłuchasz tych różnych wykonań, może nie tylko samych kibiców, ale też takich, które są dostępne w internecie, to jednak jak się przysłuchujesz tej pieśni, to ona jest taka bardzo smutna. No i tutaj znalazłem odpowiedź, mianowicie powstała w 1945 roku i miała stanowić swego rodzaju pocieszenie dla rodzin, ofiar II wojny światowej. I teraz tak, utwór ten skomponowali, jak sobie wypisałem, Richard Rogers i Oskar Hammerstein na potrzeby muzykalu Karuzela, który został w 1956 roku zaadoptowany na film. Jaka jest historia w ogóle tej, tej, tej co opowiada ta, ta e, pieśń? Otóż e, pojawia się, kiedy bohaterka muzykalu dowiaduje się o samobójstwie męża. I Przez lata właśnie ten wers You'll never walk alone wykonywały różne sławy w następnych latach. I tutaj warto wspomnieć na przykład Franka Sinatra czy Elvisa Presleya. W internecie znajdziesz taką bardzo ciekawą też wersję, chyba jedną z najbardziej znanych. Wykonał go zespół, który wtedy konkurował z The Beatles, mianowicie Gary and the Peacemakers. I właśnie od tego się zaczęła ta cała przygoda i zespołu i tej właśnie pieśni. Tutaj w, w, w literaturze, tej, którą przeglądałem, czy w tych, na tych stronach różnych internetowych, które przybliżają nam historię tej pieśni i wykorzystania jej przez zespół z Liverpoolu, podawane są różne powody. Chyba wydaje mi się jeden z takich najbardziej sensownych, że po prostu podobało się to władzom klubu i uznali, że jest to dobra pieśń, taka, którą można właściwie wykorzystać w sytuacjach niełatwych, bo za chwilę jeszcze, jeśli pozwolisz, a także państwo, to dwa, trzy wersy z tejże właśnie pieśni. I faktycznie w, w następnych latach ta pieśń towarzyszy piłkarzom, także kibicom tego zespołu czy tych zespołów w trudnych momentach, kiedy na przykład ten zespół przegrywa albo na przykład tak jak to było w roku 89 kiedy zawaliła się część część trybun skinęło sporo osób i wtedy z tej okazji wybrzmiała jeszcze raz ta pieśń tu znalazłem bardzo ciekawe tłumaczenie tejże właśnie pieśni i tutaj podaję za tekstowo.pl podam tylko może te fragmenty, które wydaje mi się oddają w sposób taki szczególny charakter tej pieśni Choć twoje marzenia wydają się być porzucone i rozwiane, idź, idź z nadzieją w sercu, a nigdy nie będziesz szedł sam. Nigdy nie będziesz szedł sam. Idź, idź z nadzieją w sercu, a nigdy nie będziesz szedł sam. Nigdy nie będziesz szedł sam. I teraz wracam jeszcze raz do tego mojego obrazu na początku. Wyobraź sobie cały stadion, wypełniony po brzegi, symboliką narodową ukraińską i śpiew kibiców. No coś niebywałego. Ale jest jeszcze inny aspekt, na który zwróciłem uwagę przy okazji. Nie wiem, czy przypominasz sobie postać jednego z kapitanów w emerytowanych armii brytyjskiej o nazwisku Tomur. Czy mówi to coś co to nazwisko? Absolutnie nie. nie. Nic ci nie mówi, widzisz. Ale nie, nie do końca jestem przekonany, czy nic ci nie mówi, ponieważ ten właśnie kapitan. Oprócz tego, że był dzielny na, w trakcie służby, walczył podczas II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej, to także udzielał się charytatywnie. I wyobraź sobie, w wieku 100 lat postanowił zebrać pieniądze dla chorych na COVID. Tutaj ponownie wraca nam historia tejże właśnie pieśni, ponieważ spełnił to swoje wyzwanie. Na początku chciał zebrać bardzo mało pieniędzy, później już te ta, ta w, w ilość tych pieniędzy rosła, aż w końcu, wyobraź sobie, cała akcja przyniosła ponad 32 miliony, teraz, żeby mnie teraz nie pomylił się, to funtów, to funtów albo dolarów. Nie będę się kłócić, to można w internecie bez problemu sprawdzić. Natomiast mm, coś, co jeszcze dodatkowo wsparło tą akcję, to wykonanie przez tego stuletniego kapitana tej pieśni, że nie jesteś e, sam, że nie idziesz sam. I w internecie też znajdziesz zapis tego właśnie utworu z udziałem wspomnianego Toma Mura. I znów raz kolejny się wzruszyłem. To znaczy, wiesz, pomyślałem sobie, że są być może też w historii, zresztą na ten temat rozmawialiśmy nieraz. raz, też takie momenty, gdzie pieśń potrafi, czy piosenka potrafi być takim elementem, czy też nawet melodia potrafi być takim elementem, który Pewne sytuacje potrafi rozładować, z drugiej strony wywołuje ogromne emocje. Lub też potrafi wywołać pewne, ogromne emocje. I tutaj przyznaję, że że no, nie, obojętnie po prostu nie przechodzisz. Że, że sam w tym uczestniczysz, że szukasz, szperasz. Po prostu od razu łączysz się. I tak jak ktoś mówi, czy ktoś powiedział, że muzyka łączy, tak faktycznie także i tutaj. Muzyka łączy i wyzwala. no. W moim przypadku, mam nadzieję, pozytywne emocje i mam nadzieję, że także i Państwu się te moje emocje, choć po części udzieliły, choć rozmawiamy faktycznie o niezbyt optymistycznym temacie, ale trudno. Pomyślałem sobie, że może w tych trudnych czasach też warto będzie od czasu do czasu sięgnąć po ciekawe utwory muzyczne no i posłuchać. Polecam też, tak na marginesie, kapitalny utwór związany z wojną, czy poświęcony bohaterom z Ukrainy Stinga. Sting przed kilkoma dniami y, nagrał tenże właśnie utwór. Jest on dostępny już w internecie, więc można również i ten utwór posłuchać. To tyle moich nowinek, starowinek.
0: Mm. Dorzu dorzucając jeszcze do tych y, informacji o różnych piosenkach, ja też się wzruszyłem, ale to nie jest moja nowinka. Natomiast w internecie pojawiło się nagranie dziewczynki, która w Kijowie bodajże, w Kijowie albo w Charkowie, znajduje się w schronie razem z innymi rodzinami i wykonuje ukraińską wersję, ukraińską albo rosyjską, już nie pamiętam w tej chwili, jednej z piosenek z filmu Frozen. Chyba wszyscy, którzy mają dzieci, piosenkę znają i rzeczywiście no serce krwawi, jak się ogląda to, to wykonanie. Przepięknie śpiewa dziewczynka ale fakt, że, że, że te dzieci są pod bombami w XXI wieku w Europie, to jest coś niebywałego, muszę powiedzieć. No, naprawdę łamie się serce. No dobrze, ale moja nowinka, starowinka, ponieważ kolega tak mało optymistycznie, to ja też przygotowałem mało optymistyczną nowinkę, starowinkę z nieco innej epoki dotyczy ona świętego Augustyna, recepcji świętego Augustyna i analogii. Święty Augustyn znaczną częścią, no, oczywiście, ona nie dominowała, ta refleksja, ale znaczną część tej refleksji poświęcił między innymi Żydom. W tym sposobowi, jakie relacje, jakie powinny zachodzić między chrześcijanami i Żydami, żeby było jasne, w, o, bardzo mocno. Występował przeciwko przemocy i to tej fizycznej, jak i tej symbolicznej, ale powiem dlaczego zaraz. Mianowicie on wywiódł, że Żydzi są podobni do Kaina. Tak jak Kain zabił swojego brata, tak Żydzi zabili brata, którym był Jezus. I teraz, tak jak Kain był naznaczony wiecznym piętnem, taki Żydzi powinni być naznaczeni wiecznym piętnem, powinni nosić znaki, bo dzięki temu chrześcijanie zawsze będą widzieć i pamiętać o tych wydarzeniach. Wskazywał, że paradoksalnie obecność Żydów w społeczeństwie chrześcijańskim jest bardzo istotna, bo w ten sposób dowodzi w ogóle istnienia Boga zgodnie z wyznaniem, zgodnie z teologią chrześcijańską, ponieważ Żydzi zostali ukarani przez Boga rozproszeniem po zabiciu, po zabiciu Chrystusa. Ich rozproszenie traktował jako karę, a obecność Żydów w obrębie społeczności chrześcijańskiej jako widomy znak funkcjonowania tej sprawiedliwości Boga i funkcjonowania też Jezusa jako syna Syna Bożego zamordowanego przez, przez Żydów. No, można by powiedzieć taka no, dość um, intrygująca um, analogia, ale moją uwagę różna, przykuła różna interpretacja tej um, opowieści czy tego wywodu, bo on jest dość długi, to nie w jednym dziele też Augustyna się pojawia, ale był dość powszechnie wykorzystywany przez średniowiecznych myślicieli um, w różnych celach. I teraz, jak różne mogły to być interpretacje, możemy zobaczyć chociażby na przykładzie dwóch um, myślicieli, dwóch um, znamienitych zresztą, um, średniowiecznych um, mnichów, um, bardzo wpływowych. I tak dla Bernarda z Clairvaux, um, no, cystersa odpowiedzialnego za wielką reformę monastyczną, um, Pisma Augustyna były asumptem do występowania bardzo gwałtownie przeciwko zabijaniu Żydów w czasie II krucjaty. Święty Augustyn pisał o zabijaniu Żydów i bardzo mocno się temu sprzeciwiał, aczkolwiek wcale nie chodziło mu o zabijanie fizyczne. On bardzo mocno podkreślał, że Żydów nie należy zabijać w sensie nie należy pozbawiać ich tożsamości, to znaczy nie należy też dążyć do ich konwersji. Obecność Żydów, zgodnie z tym co mówiliśmy wcześniej, była po prostu użyteczna, jego zdaniem, dla chrześcijan. Dzięki nim cały czas przypominali sobie o ofierze Chrystusa, ale też o sile Boga, który był w stanie rozproszyć cały naród żydowski jako karę, występując w ten sposób jako sędzia i stosując to jako karę za zabicie Jezusa. Zatem Augustyn widział to w kwestiach takich kulturowo- wyznaniowych, religijnych. Bernard w tym w tej sytuacji, w trakcie krucjaty przełożył to dosłownie na język działań fizycznych. No i to jest jakby ta, ta jedna strona. Gdy z kolei Piotr Czcigodny, opat Klini, Wielkiego Opactwa Benedyktyńskiego, także sprzeciwiał się fizycznemu zabijaniu Żydów, ale wskazywał, że rzeczywiście nie, powinniśmy, nie powinni chrześcijanie się tego dopuszczać, ponieważ byłoby to zbyt dobre dla Żydów. Jego zdaniem żyć zasługują na karę tak silną, tak mocną, że zabicie Żyda byłoby w, uczynkiem wręcz miłosiernym. W związku z tym trzeba się od tego powstrzymać. No i właśnie, wychodzimy tutaj od analogii biblijnej. Cały czas gdzieś krąży po średniowieczu ta wizja, ta wizja kary, ale co jest uderzające? Rzeczywiście te realia społeczne, w których Żydzi odgrywali bardzo istotną rolę gospodarczą, żyli zupełnie spokojnie wokół obok chrześcijan w zasadzie do końca XII wieku, dopóki ta zresztą napędzana przez, przez papiestwo fobia antysemicka nie nabrała rumieńców, znalazła swoje przeniesienie, ta, ta postawa tolerancji, znalazła swoje uzasadnienie teologiczne w przerażających, dość, w przerażających dość wizjach. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza dzisiaj, gdy no, próbuje się uzasadniać pewne, pewne działania, które no, mają charakter stricte polityczny i zupełnie um, nieakceptowalne pod każdym względem historiograficznymi wywodami, tak mówiąc oględnie, choć to, co mówił pewien prezydent pewnego kraju, trudno nazwać wywodem nawet historiograficznym. Zatem bądźmy uważni, jeśli ktoś odwołuje się do analogii, jeśli ktoś odwołuje się do tradycji, zwłaszcza tradycji świętych, lepiej sprawdźmy. Poczytajmy szerzej, zanim przyjmiemy to, co jedna strona do nas mówi. I to tyle z moich nowinek.
1: Przechodzimy do następnej części, lektury. Miałeś czas, żeby tak. do czegoś zajrzeć?
0: Tak, jedną książkę, z różnych myślałem nawet o której, ale, ale jedną chciałem krótko omówić, bo też jakoś wiąże nam się z tymi, z tymi wydarzeniami, a jej recepcja chyba akurat w Polsce nie była zbyt, zbyt szeroka. W 2012 roku, a więc no już 10 lat, dekada minęła. Amerykański mediewista wtedy jeszcze... Jeszcze młody, muszę powiedzieć, Christian Raffensperger opublikował taką niedużą książeczkę, bo w samej tej głównej treści mamy tam chyba 80 stron, no, notabene 160 przypisów i bibliografii. No to prawdziwy mediewista. W każdym razie przygotował książkę pod tytułem Kievian Rus in the Medieval World. Tu data 988-1146, reimagining Europe. O co chodzi? Dlaczego ta w, hmm, zmiana w reimagining, czyli zmiana obrazu e, Europy w kontekście Rusi, e, Rusi kijowskiej? No bo zazwyczaj, jeśli myślimy o, o tej średniowiecznej Rusi, to przypominamy sobie, że chrześcijaństwo przyszło z Bizancją, a zatem ta kijewska Ruś stanowiła zaczątek innego kręgu kulturowego niż ten, który kształtował się pod wpływem chrześcijaństwa płynącego z, z Rzymu. No i zasadniczo ten X wiek przyjmuje się jako ten moment takiego kulturowego rozdziału między. Wschód Europy, czyli ten, który podlega wpływom Bizancjom i zachód Europy, czyli ten, który podlega wpływom Kijowa. To oczywiście jest ściśle związane z polityczną narracją Caratu, który cały czas podtrzymywał jeszcze wcześniej książęt moskiewskich, którzy podtrzymywali od XV wieku co najmniej, że są spadkobiercami tradycji bizantyjskiej, ten transfer władzy z Rzymu do Bizancjom, z Bizancjom do Moskwy, miał wyznaczać jakby stanowienie wielkości w Moskwy no i uzasadniać niejako wszystkie pretensje władców Moskwy z biegiem czasu tytułujących się cesarzami, czy carami, do objęcia tą władzą jak najszerszych obszarów, w tym poprzez połączenie wyznania wschodniego z władzą carską do sprawowania władzy nad wspólnotą, prawosławną, tak szeroko rozumiejąc wszystkich tych, którzy w jakiś sposób z greckim obrządkiem się wiązali. No i Christian Raffensperger proponuje zupełnie inne spojrzenie. To znaczy przede wszystkim wskazuje na to, że relacje religijne nie wyznaczały w tym okresie, czyli w X, XI w zasadzie do początku XII wieku, jakiejś bariery kulturowej czy cywilizacyjnej między Europą, rozumiejąc pod tym pojęciem przede wszystkim te jednostki polityczne w środkowej Europie, czyli Polska, Węgry, Czechy i Niemcy, a Rusią, Rusią Kijowską. Wskazuje oczywiście przede wszystkim na kwestie gospodarcze, bo tu rzeczywiście Kijów był potęgą i w żadne z, no w zasadzie poza dużymi emporiami na terytorium cesarstwa żadne, żad, żaden ośrodek, tu w Europie Środkowej nie mógł się z nim równać. O, ale wskazuje także na związki dynastyczne, na e, więzi zawieranych, związane z zawieraniem małżeństw. Wskazuje na bardzo szerokie pole politycznej współpracy, interwencji, e, zabiegów e, zarówno ze strony władców tych Europy Środkowej wobec Kijowa, jak i Kijowa wobec władców Europy Środkowej. Ostatecznie też wskazuje na, mimo obecność różnych języków i tradycji wyznaniowych, na pewne wspólne ramy kulturowe w tym czasie występujące w Kijowie i na przykład w Krakowie czy w Pradze. Konkluduje, że w zasadzie w tym okresie Kijów i Ruś kijowska jest częścią Europy, to znaczy tej szeroko rozumianej wspólnoty kulturowo religijnej. W mniejszym stopniu te różnice wyznaniowe wtedy oddziaływują jakoś bardzo mocno na poczucie przynależności. I jeśli myślimy o Europie średniowiecznej, to zarysowywanie takiego bipolarnego w wizerunku, w wizji kontynentu jest zupełnie chybione. Argumentuje, że ten moment rozdziału, czy w zasadzie oderwania Rusi od tego, co nazywamy Europą, bardzo szeroko, następuje dopiero wraz z podziałami dynastycznymi. To jest połowa XII wieku, a następnie z najazdem mongolskim, który ostatecznie przerywa tą, tą, tą więź, taką wspólną, łączącą Ruś, Ruś z Europą. Można z tym obrazem dyskutować, bo my możemy tu przytaczać różne wypowiedzi, które już w, gdzieś tam w XII wieku wskazują, że ten podział jest odczuwalny, ale ja ze swojej strony uważam, że bardziej niż podział w zasadzie do najazdu mongolskiego widać właśnie wspólnotę, to znaczy polityka, zwłaszcza Polska, tutaj średniowieczna jest, jest tak ściśle zazębiona z sytuacją na Rusi, że trudno byłoby mówić o jakimkolwiek głębszym rozdziale. Te bariery kulturowe wcale nie są jakoś wybitnie głębokie. Te związki małżeńskie między Piastami a, a, a Rurykowiczami są dość powszechne. Wojska i polskie w Kijowie, i kijowskie, czy ruskie na terenie Polski pojawiają się bardzo często jako wynik właśnie wspólnej polityki i co ciekawe ich obecność nie jest traktowana jako jakiś dopust Boży, to znaczy pojawienie się obcych, których się nie rozumie, z którymi nie wiadomo, co, co zrobić. Raczej jest to, w cudzysłowie, normalny efekt działania politycznego. Więc to przeobrazowanie, reimagining Europy, Europy które proponuje nam Raffensperger, dzisiaj zwłaszcza wydaje się zdumiewająco wręcz aktualne i taką lekturę chętnie poleciłbym niejednemu politykowi, który wypowiada się dzisiaj o, o sytuacji politycznej i myślę, że warto pochylić się nad nią, przemyśleć nawet wtedy, kiedy odrzucamy tą narrację rosyjską, żeby dostrzec właśnie te głębsze korzenie, dlaczego Ukraina ma prawo mówić, że jest częścią Europy i historiograficznie i politycznie, niezależnie od dzisiejszych niuansów sytuacji. I tyle z mojej strony.
1: Świetnie, że zwróciłeś na tą problematykę uwagę i to, co też powiedziałeś o tym bipolarnym takim postrzeganiu historii w tym czasie, to znaczy pewnie miałeś na myśli wschód-zachód, prawda? To znaczy coś, co się wlicza do zachodu, a co się zalicza do wschodu. Nie ukrywam, że... Ja podobnymi tematami się zainteresowałem, chociaż nie sięgałem aż tak daleko. Ta problematyka jednak stale wraca w dzisiejszych po prostu dyskusjach. To znaczy nie tylko, czy um, Ukraina jest częścią Europy, czy też nie, tylko także jeśli chodzi o oskarżenia, nazwijmy to tak, czy tam te pseudohistoryczne rozważania Putina e, wobec, mm, o Ukrainie, Także i ta problematyka się przecież przewija. Natomiast to, na co ja tym razem zwróciłem uwagę, to trochę nadrabiam zaległości, to, to się przyznaje. Mianowicie zauważyłem, że w ostatnich latach, poza może moimi zajęciami, które prowadziłem z historii najnowszej i byłem mniej lub bardziej zmuszony za każdym razem odświeżać sobie zestawy lektur, to nie były to w lektury pogłębione. Teraz jednak mam takie wrażenie, że coraz głębiej wchodzę w taką czy inną problematykę, zwłaszcza w tą dotyczącą Europy Wschodniej. I muszę przyznać, że mamy bardzo dużo ciekawych propozycji. Ale tu pojawia się problem, który już zaczynam obserwować. Może nie u siebie, bo, bo z tym nie mam żadnych problemów, ale u osób, z którymi rozmawiam, na przykład pojawia się, ja nie wiem, czy ty spotkałeś się też już z takimi zdaniami, że nie będę czytać na przykład opracowań rosyjskich autorów, tak jakby nie mieli oni nic ciekawego do powiedzenia na przykład nam współczesnym. No, z mojego punktu widzenia jest to bardzo zastanawiające. Ja nie wiem, jak ty to widzisz. Czy spotkałeś się już może z takimi właśnie wypowiedziami?
0: Jeśli ktoś takie rzeczy mówi, to najprawdopodobniej nigdy nie czytał tych opracowań, bo nie oszukujmy się, historiografia rosyjska od lat 90. wypadła w zasadzie z obiegów polskiej hmm. historii, także ze względu na problemy językowe. O ile jeszcze moje pokolenie spokojnie jest w stanie czytać i może nawet dyskutować, choć tu byłbym już pełen wątpliwości, ale czytać język rosyjski w oryginale jesteśmy w stanie tak samo jak ukraiński. O tyle dla młodszego pokolenia sama cyrylica jest już problemem, nie mówiąc o znajomości języka. Natomiast ja absolutnie jestem przeciwny takiemu podejściu generalnie, dyskredytującemu kulturę jakiegoś narodu ze względu na szaleństwo polityków, czy części narodu jako takiego pod wpływem tych polityków. To raczej powinniśmy my się głęboko zastanowić, jakie wartości są dla nas istotne i jakie wartości z tej kultury jesteśmy w stanie promować, żeby ludzi, którzy żyją tą kulturą wspomóc.
1: Całkowita racja i też to jest mój punkt widzenia. Dlatego też tydzień temu wspomniałem o dwóch publikacjach. Ich jeszcze nie skończyłem czytać, bo, bo nie zawsze mam po prostu czas, ale sięgnąłem do kolejnej, więc być może następnym razem będzie to jakaś taka zbiorcza recenzja. Mianowicie w tych dniach ukazała się nowa książka, tym razem Władysława inno Jencewa, pod tytułem Nienowoczesny kraj, Rosja w świecie XXI wieku. Przetłumaczyła tą książkę Katarzyna Chimia Książkę czyta się naprawdę z, z dużym zainteresowaniem. Kim jest Władysław Inozjencew? Część być może z Państwa go zna, ponieważ jego teksty były wcześniej publikowane po polsku. Ta książka, o której dzisiaj wspominam, powstała też w Polsce kilka lat temu, mianowicie książka ukazała się w 2018 roku, więc z tego punktu widzenia ktoś mógłby powiedzieć, że to już nie jest może najnowsza literatura. Nie uważam, że nadal ważna jest to książka i także Warto na nią zwrócić uwagę. Bardzo ciekawy jest sam autor, rosyjski ekonomista, politolog, ale także dyrektor Ośrodka Badań Społeczeństwa Postindustrialnego. W latach 2010, jak sobie tu wypisałem, 2013 był konsultantem wielu partii demokratycznych, współpracownik różnych instytucji, m.in. Niemieckiego Stowarzyszenia Polityki Międzynarodowej, czy Atlantic Council, czy John Hopkins University w Waszyngtonie. Być może, kiedy przeglądaliście państwo teraz pod koniec tygodnia, nagrywamy nasz odcinek w niedzielę wieczorem, zwróciliście uwagę na wywiad Bacława Radziwinowicza z autorem. Zaraz o tym wywiadzie, ale chcę wrócić jeszcze może do samej książki. Mianowicie już we wstępie do, czy w słowie do polskiego czytelnika autor się zastrzegł i tu pozwolę sobie przeczytać te dwa zdania dają one faktycznie do, czy, czy pozwalają one zastanowić się także w kontek tym kontekście, o którym wspomniałem wcześniej. Nie wiem, pisze autor, czy moje rozważania spodobają się wymagającemu polskiemu czytelnikowi i czy zdoła on zdobyć dzięki tej książce dodatkową wiedzę o kraju, o którym być może wolałby nigdy nie słyszeć. Ale jakakolwiek by była historyczna pamięć Rosji i Polski o sobie nawzajem, nasze kraje nie przestaną leżeć obok siebie na mapie Europy w której chce się wierzyć, nikt nigdy nie odważy się radykalnie zmienić. Dlatego wzajemne rozumienie będzie nam potrzebne zawsze. Zwróć uwagę, są to, można powiedzieć, sformułowania, które w świetle dzisiejszych wydarzeń odczytujemy całkiem inaczej. Dlatego też wydaje mi się, że już niezależnie od tego, chociaż trudno naturalnie abstrahować, ale niezależnie od tego, co się dzieje za wschodnią granicą, to Wydaje mi się, naszym obowiązkiem jest też więcej wiedzieć, więcej czytać, żeby po prostu zrozumieć. Jest to bardzo ciekawa pozycja. Już nawet same tytuły rozdziałów pokazują, że autor zajmuje się tematami, które także i dzisiaj są jak najbardziej aktualne. Przykładowo, szczególna tożsamość, europejski kraj autorytarny, rynkowa niegospodarka, Niezdolność do modernizacji, w oczekiwaniu na społeczną katastrofę, nędza ruskiego miru, a na anomalie polityki zagranicznej. Zwróć uwagę, są to tematy, które, no wypisz, wymaluj, są tematami, które dzisiaj są bardzo obecne w naszych debatach, bo cały czas sobie w końcu zadajemy pytanie, jak było to możliwe? To znaczy, jak mogło w ogóle do tego dojść? Um, to być może jakieś nasze takie właściwie, można powiedzieć, pogodzenie się z sytuacją, że, że jesteśmy no coraz bardziej zamożni, że te sprawy dotyczące konfliktów właściwie to, to nie są naszymi problemami, że to takie stale, stałe jeszcze przypominanie, że nigdy więcej, no to to jest właściwie przeszłość albo właściwie tym, co tak naprawdę historycy się powinni zajmować, ale nie przeciętny obywatel. No jednak jest dzisiaj całkiem inaczej, i z tych też powodów wydaje mi się, warto do tej publikacji sięgnąć. Warto sięgnąć też do wspomnianego przeze mnie przed chwilą wywiadu. Jeszcze raz przypomnę Wacława Radziwinowicza z Władysławem Inoozjancewem pod tytułem Groźna Rosja, znak zapytania: My zależymy od was i technologicznie, i ekonomicznie. I w tym wywiadzie, bardzo ciekawym, polecam Państwu ten wywiad, pojawiło się to określenie i próba jakiegoś takiego wyjaśnienia, czym jest ruski mir, bo to stale się po prostu powtarza także i w dyskusjach, czyli jak wytłumaczyć ten fenomen tych wydarzeń, z którymi jesteśmy dzisiaj konfrontowani. I tutaj na pytanie Włacława Radziewinowicza, autor książki, ale także i interlokutor odpowiada. Ruski mir, czyli międzynarodowa wspólnota tych, którzy czują się Rosjanami lub przynajmniej czują, że kultura i rosyjskie tradycje są im bliskie, jest dziś absolutnie nieefektywny. W XIX wieku Rosja propagowała Sławis, nastawiała narody słowiańskie, które uważała za bliskie przeciw Turcji i Austrii. W czasach radzieckich miała ideologię komunistyczną, która mogła być dla niektórych atrakcyjna. Ruski mir to krok wstecz, Wręcz narzędzie destrukcji rosyjskiej. Soft power, bo nie zjednoczy nikogo poza etnicznymi Rosjanami. A to mało, bo jeśli człowiekowi rosyjskiemu źle się żyje w Astanie czy Rydze, czuje się traktowany jak bydło w Berlinie czy Londynie, może po prostu wrócić do ojczyzny. To udawanie obrońcy rodaków nieuchronnie czyni Moskwę wrogiem miejscowych władz i skutek jest taki, że miejscowi Rosjanie, w większości ludzie porządni, spokojni i uczciwi, zaczynają być uważani za piątą kolumnę. Koniec cytatu. Myślę, że to też tutaj po prostu pokazuje, że być może zbyt mało wsłuchiwaliśmy się po prostu w te głosy, które płynęły do nas właśnie tam z, z Moskwy. To znaczy, że zbyt mało może dyskutowaliśmy też, albo zbyt... Mało poświęcaliśmy może czasu traktując, że to są tylko jakieś głosy rzucane niejako na wiatr. Często być może kwitując, że to jest jakaś pseudonauka, pseudohistoria i tak dalej, ale jak się okazuje, to wszystko jeżeli to się poskłada, no po prostu to ma sens. To znaczy teraz jesteśmy świadkami czegoś, to nie że tam jest jakiś nie chcę używać teraz tutaj określeń, człowiek niespełna rozumu, tylko konsekwentna jest to konsekwentna polityka po prostu, która obecnie jest realizowana i być może to nasze zaskoczenie jest właśnie tym większe, że właśnie o tej polityce niewiele chcieliśmy się dowiedzieć. Stąd też wydaje mi się, że warto do tego rodzaju publikacji sięgać, zwłaszcza od pisanych przez osoby, które stawiają sobie podobne pytania, to znaczy także starają się udzielać odpowiedzi. I drugi wywiad, bo jeszcze na drugi chciałem zwrócić króciutko uwagę, mianowicie tydzień temu y, wspomniałem o bardzo ciekawym wywiadzie z Karlem szygelem, niemieckim historykiem. Kilka dni temu udzielił inny wywiad i tutaj pojawił się jeszcze y, wątek, który... Jakoś dotąd nie bardzo wybrzmiał w przestrzeni publicznej. Mianowicie wywiad ten jest zatytułowany Von grozny blip nichts, das drot nun Ukrainę. Z groznego nie pozostało nic, zagraża to teraz Ukrainie. No i tutaj osoba pytająca zadaje takie pytanie. W Anneville powiedział pan, że w 1936 roku Arthur Kessler czy Ernest Hemingway udali się do Hiszpanii, by walczyć z faszystą Franco. Czy niemieccy mężczyźni zdolni do służby wojskowej powinni dziś wyruszyć do walki z Putinem? Takie pytanie. Odpowiedź Karla Szygela. Cóż, początkowo odnosiłem to zdanie do siebie. I następne pytanie. Ale był pan osobą odmawiającą służby wojskowej ze względu na sumienie? I odpowiedź? Tak, z ważnych powodów. W tamtym czasie chodziło o wojnę w Wietnamie i zbrodnie Zachodu. Henfried Minkler powiedział kiedyś, że do, dotarliśmy do epoki postheroicznej. Na takie stwierdzenia można było sobie pozwolić w Niemczech w ostatnich latach. Ale na Ukrainie właśnie w tej chwili dziesiątki tysięcy ludzi ustawiają się w kolejkach do komend wojskowych, aby otrzymać broń. Nie uważam tych mężczyzn i kobiet za militarystów. I teraz y, pozwolę sobie najpierw po niemiecku przeczytać to zdanie, a później w tłumaczeniu. Ich halte sie für Patrioten, die für das Einstehen, was meine Generation gratis bekommen hat, Freiheit und Frieden. Uważam ich za patriotów, którzy bronią tego, co moje pokolenie dostało za darmo. Wolność i pokój. Koniec cytatu. Specjalnie wybrałem ten fragment bardzo ciekawego wywiadu. W tym wywiadzie Karl mówi, czy stara się odpowiedzieć na różne pytania, między innymi o to, w jaki sposób on interpretuje wybuch wojny, jej przebieg, jaki ma stosunek do Rosjan, do Ukraińców, co tracimy wszyscy na tej wojnie. To znaczy, to nie jest tak, że tylko Ukraińcy walczą z, z Rosjanami, ale także i traci Europa, cała kultura europejska. Trudno będzie też jego zdaniem wrócić do sytuacji sprzed wojny, ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, to jest właśnie na to, co Często, też w serworze dyskusji dzisiaj, często się zapomina, czyli ten stan, w którym się znaleźliśmy, dzięki pokojowi w Europie po 1945 roku i to, co nam zostało przez te pokolenia, które przeżyły świadomie II wojnę światową, praktycznie podarowane. Czyli wolność i pokój. Chociaż w przypadku Polski moglibyśmy jeszcze dodać, no tak, ale przecież do 1989 także i walczyliśmy z komunizmem, więc to nie do końca może to wszystko zostało nam jakoś tak właśnie bez walki podarowane. Niezależnie od tego, wydaje mi się, że to najmłodsze pokolenie Polaków dzisiaj, może trochę starsze, gdzieś około 20 dwudziestolatków, jest przecież beneficjentami, czy 30 trzydziestolatków, jest beneficjentami właśnie tych przemian po II wojnie światowej, czy też w naszym konkretnym przypadku po roku 89 I są to wartości, o które warto walczyć. Tyle może z moich jakichś takich lektur, przemyśleń też.
0: Ja mam w zasadzie jedną taką uwagę, bo wspomina... No bo zacząłem Kolega mówić, Zami. o tym nie dzwo... no, no zacząłem mówić, Ale się o tym nie uwagę. Jest jakiś...
1: No Najmocniej no, Cię przepraszam. W takim razie co cofam dzwonek.
0: Jakaś asynchroniczność się wkrada w nasze rozmowy dzisiaj. Ja Króciutko tylko, bo wspomniałeś o tym, czy my rzeczywiście słuchaliśmy i czytaliśmy i staraliśmy się zrozumieć to, co się dzieje w Rosji. Ja myślę, że bardzo wiele osób tak, starało się. Natomiast to chyba trochę jest też tak, jak miało to miejsce przed wybuchem II wojny światowej w odniesieniu do Hitlera. On w Mein Kampf napisał wszystko. Kogo uważa, że trzeba zabić, jak daleko Niemcy mają się posunąć, jak ma wyglądać status, a właściwie zniszczenie narodu żydowskiego. On to napisał na wiele lat przed wybuchem II wojny światowej. Każdy mógł to przeczytać, ale nikt nie chciał w to uwierzyć. Znaczy, wszyscy wydawało się, tak przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, poprawnie, bo to też nie moja epoka, ale. Mam wrażenie, że politycy traktowali ten manifest jako, no, takie narzędzie propagandowe, takie trochę bredzenie szaleńca w cudzysłowie, ale Hitlera jako polityka oddzielali od tego, co on napisał w swoim manifestie. Putin to wszystko powiedział. On powiedział już dawno, że Ukraina powinna być częścią tej sfery rosyjskiej, że nie dopuści, żeby jakiekolwiek wpływy zachodnie na Ukrainie się rozprzestrzeniały. Dlatego zajął Krym dlatego powstały te dwie marionetkowe republiki, to nasi politycy nie chcieli go słuchać. To znaczy nie chcieli zrozumieć, że jeśli on mówi to, co mówi, to on mówi śmiertelnie, poważnie i jest w stanie posunąć się do ekstremalnej przemocy. Z drugiej strony akceptowali, że dokładnie to samo robił wobec Czeczenii, dokładnie to samo robił wobec Gruzji, dokładnie to samo robił wobec Syrii. Niczego ich to nie nauczyło. Ja y, mogę, mogę nie wiem właściwie co mam powiedzieć na tą sytuację, to znaczy rzeczywiście mieliśmy bardzo zadowolone społeczeństwa konsumpcyjne i bardzo nieprzewidujących polityków skupionych na najbliższym horyzoncie czasowym, do tego stopnia, że nie byli w stanie nawet przygotować armii, która byłaby w stanie obronić Europę w przypadku agresji Putina. To pokazuje tylko, jak bardzo zepsutą mamy klasę polityczną. Bardzo przepraszam, że to mówię, ale zepsutą nie w tym sensie, że nie wiem, skorumpowaną, ale nie przygotowaną do długookresowego zarządzania społeczeństwem przyszłości. I to bardzo mnie boli i przyznaję, że no, jestem pełen niepokoju, bo uważam, że jeśli coś ma obronić Ukrainę, to niestety obronić mogłaby ją tylko zbrojna interwencja, a na to się nie będziemy w stanie zdobyć z różnych powodów, więc z niepokojem czekam, jakie będzie zakończenie tej,
1: tej wojny. Mhm. Choć no, może taki element z mojej strony optymistyczny, że tu też możesz mnie poprawić, możecie państwo mnie poprawić, ale chyba po raz pierwszy od II wojny światowej udało się Zachodowi zjednoczyć. To znaczy jednak mówić, przynajmniej jak na razie, wspólnym językiem współpracować też ze sobą. Jeszcze jest może druga jakaś taka konstatacja, że mamy powrót Stanów Zjednoczonych do Europy, gdzie przecież jeszcze niedawno podważano obecność amerykańską i sens w ogóle zaangażowania amerykańskiego, jednak teraz się pokazało, że no bez udziału Ameryki no trudno przynajmniej jak na razie, stworzyć jakąś pewną przeciwwagę do tej agresji, której jesteśmy dzisiaj świadkami. Także myślę, że to też jest jakaś nauka dla nas, to znaczy, żeby myśleć jak najbardziej a, o przyszłości, to znaczy, a myśląc o przyszłości, to znaczy to, w jaki sposób narody europejskie mogą ze sobą współpracować, jak mogą się wymieniać, jak mogą też uniezależniać się od Rosji, a żeby móc być tą przeciwwagą. Jak widać, Putin, Moskwa liczy się tylko z silnymi partnerami. To jest chyba jedna z takich konstatacji, nad którą też powinniśmy w przyszłości się zastanawiać, powinniśmy dyskutować.
0: No i akurat wkraczamy dobrze w temat naszego spotkania. To co, teraz
1: myślę, że możemy... Absolutnie. To tamten dźwięk był falstartem. Um, chciałem Cię wyciągnąć trochę na takie rozważania, z którymi dzisiaj jesteśmy stale konfrontowani. To znaczy często w różnego rodzaju dyskusjach publicznych, w mediach pojawiają się odwołania do historii per analogiam, to znaczy używania, używania analogii w historii. Na ten temat jeszcze jakoś tak szczególnie nie rozmawialiśmy. To znaczy, czy odwoływanie się do różnych wydarzeń, postaci z przeszłości jest czymś naturalnym, czy też czymś nadzwyczajnym? Czy jest czymś, z czym historycy stale mieli do czynienia? No i jaki jest nasz stosunek do właśnie przytaczania różnych wydarzeń, czy też postaci z przeszłości? Czy nie jest to trochę też takie pójście na łatwiznę, to znaczy albo może inaczej, że to jest jednak coś naturalnego, to znaczy coś, co sprawia że my w ten sposób możemy mm, w jaki sposób, ach, używam za dużo tego określenia, w jakiś sposób, um, że możemy skonfrontować te tezy, które stawiamy po to, żeby zrozumieć lepiej świat, który nas otacza. Jakie ty masz zdanie?
0: No, ch chyba należałoby zacząć od tego, że analogia to jest środek retoryczny. To znaczy jest to jeden ze sposobów, który stosuje się, żeby przekonać naszego rozmówcę, interlokutora do naszych argumentów. To jest jedna strona. Ale druga to też jest to sposób zdobywania wiedzy. Bo zwróćmy uwagę, że człowiek uczy się przez analogię, obserwuje zjawiska, zwraca uwagę na zachodzące zmiany w tych zjawiskach i te, które są podobne, łączy ze sobą. To tak jak zrzucanie szklanki ze stołu. Jeśli raz zrzucisz szklankę ze stołu, to nauczysz się, że szkło się tłucze. I w podobnych sytuacjach będziesz przywoływał tą analogię, żeby już nie zrzucać kolejnej szklanki i nie sprawdzać, czy ta też się stłucza. Będziesz wiedział, szklanka spadając, czy szkło spadając z jakiejś wysokości ma tendencję do destrukcji. Ale w przypadku wydarzeń historycznych dotyczących społeczeństwa jest coś więcej, bo... Tak samo jak ze szklanką, mamy różne szkła i różne powierzchnie i to też bierzemy pod uwagę. Jeśli spadnie na miękką ziemię, to jednak gruba szklanka się nie stłucza. To podobnie i obserwując...
1: Przypomnij sobie arkoroki ach, francuskie. One się
0: rozsypywały teoretycznie na prof, ale to wielka ściema była notabene francuska. No ale wracając do naszych kwestii historycznych, to... Y obserwując te wszystkie zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwach, my staramy się je zrozumieć, to znaczy staramy się zobaczyć, czy gdzieś w przeszłości widzieliśmy podobne procesy, do czego one doprowadziły, z czego te procesy wynikały. To pozwala nam przed przeanalizowaniem precyzyjnym tego, co widzimy teraz, mniej więcej przewidzieć to, co się wydarzy, bo Zwróć uwagę, że to jest naturalny, ludzki sposób poznania. Stosowanie analogii w historii ma jednak także ten ładunek autorytetu. Jeżeli dyskutujesz, to przywołanie analogii z przeszłości, mm. tej dobrze znanej, dobrze zaakceptowanej, daje ci taką przewagę w dyskusji. Kluczowe jest jednak pytanie o dobór analogii. Na ile właściwie się dobiera analogię, na ile jest w stanie się dopasować to zjawisko, które obserwujemy z tym, które się wydarzyło. I różnorodność tutaj jest ogromna. Tu W zasadzie sposób doboru analogii świadczy o tym, na ile ktoś poważnie dyskutuje i może dyskutować na jakieś tematy.
1: No zgoda, ale to, bo tak, to można byłoby wręcz to sobie w ten sposób wyobrazić, że to jest jakiś ogromny rezerwuar w dziejach ludzkości, który posiadamy. To znaczy, że jest jakiś taki worek, z którego możemy w zależności od tego, um, czy nam pasuje, czy też nie, wyciągać to, czy tamto i poprzez właśnie te analogie pokazywać, tłumaczyć pewne fenomeny, z którymi jesteśmy konfrontowani. Ale czy na tym to polega? Czy ta dowolność ma jednak jakieś granice, czy nie? No,
0: ale tu nie ma dowolności, słuchaj. Ja nie widzę tu dowolności, bo znowu zwróćmy uwagę, że ten dobór analogii, powinien opierać się właśnie na podobieństwie. To znaczy, jeżeli patrzymy na dzisiejsze zachowanie e, Putina, to powiedzenie, że on jest jak Hitler, to jest pójście na łatwiznę i w mm. zasadzie nie ma sensu dyskutować w ten sposób. Bo jest to jedynie odwołanie się do emocji. Należy się dobrze przyjrzeć sytuacji gospodarczej, ale też i temu celowi, jaki stawia sobie Putin, żeby móc odpowiedzieć, czy jest jakieś podobieństwo. Ja nie widzę wielkiego podobieństwa między... Putinem, a Hitlerem. Uważam, że jest to bardzo naciągana, wręcz niepotrzebnie zaciemniająca, rzeczywisty charakter jego działań politycznych analogia. Tu nie ma dowolności. Ja to jeszcze raz chciałbym podkreślić.
1: To teraz mogę z tobą polemizować a króciutko? A mogę tak polemizować proszę trochę? Proszę. Zwróć uwagę, że nawet jeżeli, jeżeli nawet uwzględnisz debaty historyczne, jakie toczono w ostatnich latach na Zachodzie, zastanawiając się nad fenomenami na przykład totalitaryzmu i tak dalej, to zwróć uwagę, że tym złym bohaterem nie do końca był Stalin. To znaczy, tym złym bohaterem był zawsze Hitler i myślę, że przecież to nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że nawet jeśli jesteś na zachodzie Europy, to bez większych problemów kupisz różnego rodzaju dewocjonalia, to w cudzysłowie oczywiście, nazwę w, po byłym Związku Radzieckim niż na przykład po trzeciej Rzeszy. Czyli można wręcz zaryzykować takie twierdzenie, że używanie dzisiaj na przykład postaci Hitlera w przypadku Putina być może jest bardziej zrozumiałe dla Zachodu, bo Zachód potrafi sobie wyobrazić coś pod właśnie tą nazwą Hitlera, nie Stalin.
0: Ale to jest pytanie o cel. To znaczy jeśli chcesz uzyskać cel emocjonalny, to znaczy mhm. zwrócić uwagę na to, że działania Putina mhm. są nieakceptowalne, są zbrodnicze i, i tak dalej, no to jak najbardziej możesz mówić mhm. o, mhm. o, o, o tego typu o, analogii, choć czy stosować porównania bardziej niż analogie. No ale to trochę tak jakby powiedzieć, że w, bombardowanie Kijowa ma charakter równie zbrodniczy jak zrzucenie bomby na Hiroshima. I, czy, nad, czy bombardowanie Drezna, może Hiroshima bym zostawił, czy takie jak bombardowanie Drezna. No miałbym wątpliwości, czy należy używać tego jako analogii, jako element taki emfatyczny, budzenie emocji, jak najbardziej. A, no ale to nie jest ten, jakby ten poziom dyskusji, w którym moim zdaniem historycy, jako historycy powinni brać udział. Bo nie prowadzi to do zrozumienia fenomenu, a do mobilizacji emocjonalnej. To nie jest nasze zadanie, od tego moim tak. zdaniem są politycy. My powinniśmy raczej szukać analogii, które pozwolą naprawdę zrozumieć, znów, żeby naprawdę to się nie powtórzyło, albo żeby przynajmniej nie powtórzyło się szybko ta sytuacja, która jest w tej chwili na Ukrainie.
1: Ale teraz użyłeś, zwróć uwagę, jeszcze innego określenia i teraz pytanie do ciebie jest takie, czy uważasz, że powinniśmy je stosować zamiennie, czy też nie? Bo w, w, użyłeś porównanie jako określenie, to znaczy w kontekście analogii. Teraz, co jest dla nas w takim razie ważniejsze? Stosowanie analogii czy porównania? Żeby wyjaśnić <głos> ale, fenomeny.
0: Ale wiesz, to znowu... Albo to stosujemy znowu jest... to
1: zamiennie. Może tak.
0: Inne zjawisko retoryczne. Porównanie służy przybliżeniu czegoś, co ktoś już zna i może się do tego odnieść, ale analogia wskazuje na dużo większy zakres i podobieństwa... Czyli inny jest punkt wyjścia. Inny jest punkt wyjścia, inny jest też cel. Jednak porównując zwracamy uwagę na jedną cechę, a analogia sugeruje, że mamy tutaj no wręcz pewną tożsamość zjawisk. Inne, inne, inne narzędzie retoryczne, innemu celowi też służące.
1: Ale co sądzisz też o takim zdaniu, że właściwie używanie analogii z jednej strony oczywiście może być pomocne? To prawda, bo dzięki temu możemy zilustrować pewne fenomeny i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak być może w historii jest też i tak, że analogie nie wystarczą do tego, żeby wyjaśnić jakiś fenomen, że być może mamy do czynienia też z nowymi zjawiskami, które w jakiś sposób nie dają się nam zestawić już z wcześniejszymi. Czy mamy tutaj do czynienia jednak z determinizmem i wszystko już się wydarzyło, nic nas nie zaskoczy, wszystko możemy opisać tym, co już było.
0: Wiesz, to jest jeden z takich trendów w moich dyskusjach z kolegami z nauk biologicznych czy ścisłych, którzy, którzy zarzucają badaniom z zakresu humanistyki powtarzalność i brak umiejętności tworzenia uogólnień, zajmowanie się ciągle tymi samymi zjawiskami, tylko w różnych drobnych, lokalnych kontekstach, co nic nie wnosi do naszej wiedzy. No ja uważam coś zupełnie innego, to znaczy człowiek jest bytem bardzo zmiennym, ciągle wierzę jednak w wolną wolę, przez to badania um, lokalnych kontekstów odsłaniają przed nami właśnie zjawiska nowe, um, niespodziewane czasami. I tak jak uważam, że analogia jest pomocna, żeby, trochę, żeby otworzyć umysł, to znaczy żeby w tym pierwszym odruchu pokazać kierunek refleksji, ale potem powinna iść ta rzeczywista analiza, to znaczy ta, która jednak oczekuje zdziwienia, jednak szuka tego, co jest nowe i co powoduje, że zjawisko zaistnieje. Ja jestem o tyle ostrożny w stosowaniu analogii i cały czas podkreślam, że bardzo ważny jest ten wybór, że analogie potrafią zdominować myślenie. Tak samo jak porównanie. Ukierunkować, założyć klapki na oczy i pociągnąć w jedną stronę. Natomiast rzeczywistość jest bardzo, bardzo, bardzo różnorodna i raczej powinniśmy traktować to tylko jako wstępne narzędzie. Nic nie zastąpi pracy nad analizą konkretnych przypadków.
1: Lub powinniśmy stosować inne też naturalnie metody, jak na przykład indukcję czy dedukcję, bo to w końcu są e, ważne elementy, czyli starać się pokazać e, problemy w w ich całej złożoności, natomiast nie szukać tych prostych odpowiedzi lub też takich, gdzie mamy tylko wybór za albo przeciw. Ale czy nasi czytelnicy, nasi, nasi słuchacze takich właśnie odpowiedzi oczekują? Mam duże wątpliwości.
0: Znaczy, ja nie, absolutnie też nie byłbym takim pesymistą, bo zwróć uwagę, że historia jeśli ma czemuś służyć, to właśnie Pokazywaniu przyszłości, to znaczy wskazywaniu na to, owszem, co się wydarzyło w przeszłości, jakie były tego powody, ale to ma dopiero umożliwić zrozumienie teraźniejszości i przewidywanie przyszłości. I pewnie, że na, pozi na poziomie takim kiedy wydaje się, że historia jest tylko historią, że nic się nie dzieje, że już tylko konsumpcja i spokój lekceważy się tą część mm, przyszłościową historii. I w związku z tym też lekceważy się historię jako taką. Ale wydarzenia takie jak te, które rozgrywają się w Ukrainie, pokazują, jak bardzo płytkie jest to spojrzenie i jak bardzo to odrzucanie historii, przypomnę tu jeszcze niedawno polityków, którzy uważali, że nauczanie historii jest zbędne w ogóle w szkołach, może przynieść bardzo negatywne konsekwencje w postaci wyborów politycznych podejmowanych przez społeczeństwa. Specyficzne nauczanie historii powoduje, że naród rosyjski jest jaki jest i polityka rosyjska jest jaka jest. To także jest przyczyna i skutek.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Dla Na my naprawdę tak już brzmi. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <głosy> no może czasami ten nasz rechot by się przydał wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy.